0: Cómo nos urgen las ideas sí. y cómo nos surgen las ideas. Y, y tiene mucho que ver con la observación. En mi caso, todo tiene que ver con la observación. Yo siento que la mayoría de la gente va por la vida sin ver. Sí. Y, y la creatividad está en todos lados. Eh, yo a veces siento que, que, es de alguna manera, ahí está todo, todo está ahí. Y, y por ejemplo, mis, mis hijos me dicen: Pero a ver, ¿cómo le haces para, de dónde sacas las ideas, no? Eh, las ideas creativas, digo, pues eh, generalmente he aprendido que todo sale de, de lo que me molesta. La mayoría de las cosas, <risa> te lo juro, sí, la, sí, mayoría, sí. la mayoría de las ideas buenas de comedia que tengo son cosas que me molestan, que, que me incomodan, que me enojan, eh, y lo mismo para los negocios, cuando de repente dices, híjole, carajo, me choca tener que ir a eh, tal lugar porque me tardo horas. Digo, ahí está, sí. ahí está la clave para un negocio. Busca la manera, eh, porque digo, a menos que seas el único, ¿no? claro Pero, si todos dicen, sí, caray, qué lata, tal cosa, ahí hay una oportunidad de negocio. sí Hay una oportunidad para, decir, para agarrar y decir, ah, y si invento algo o creo algo para que la gente no tenga que pasar por esto, que todo el mundo nos quejamos, hay una oportunidad de negocio. Claro. En lo que te quejas. En mi caso, en mi caso los sketches, pues, eh, me, siempre digo que la comedia nace de la tragedia. La gente a veces piensa que, que para pensar en algo chistoso, o sea, que para hacer comedia tienes que pensar en algo chistoso. Y no, es exactamente al revés. Tengo que pensar en lo que me molesta sí. o en alguna tragedia que me pasó. Eh, y de ahí salen los sketches de, dices, qué yo fui a la mugre delegación y me tardaron tres horas porque la señorita está tragándose una torta y entonces ese es el sketch del burócrata que está claro. tragándose la torta. Este, el mendigo policía me pidió una mordida y le di y ya, ya le había dado y ahora me quería sacar más. Ahí está el sketch del poli y la mordida. Todo eso tiene que ver con cosas que en algún momento dado te molestaron, ¿no? Eso que dices me, me gusta
1: mucho porque desde que empezaste con esta parte que tu conferencia llama ¿Cómo surgen las ideas? o ¿Cómo, ¿Cómo nos surgen? ¿Cómo nos surgen las ideas? O sea, desde ese juego de palabra ...o desde ese juego de palabras que es algo muy característico de tu personaje... ...específicamente el de Armando Hoyos... Este, ...nace precisamente el tema creativo... ...porque para mí la creatividad surge en, en encontrar relaciones que mucha gente no ve... ...o sea, el, la creatividad si pudiéramos cuantificarla de alguna manera... ...es la distancia que hay entre dos ideas... ...entre más lejanas seas y tú encuentres ese puente... ...más creativo se vuelve el acercamiento... Exacto. ...entonces muchas de esas cosas se esconden a simple vista... Y el encontrar esta manera de, tanto en las palabras, de ver estos dobles significados, se vuelve un acercamiento creativo, pero también en la vida diaria, en la cotidianidad. Lo que para muchos pudiera ser un problema, si tú lo ves desde el punto de vista de la comedia, se vuelve algo muy poderoso que relaciona a muchísimas personas. De hecho, estaba viendo un sketch que tienes con con el personaje este que eres un, un mesero, ah. que le dices al, al cliente lo que le pida, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ese es, ese es un ejemplo perfecto de una situación que desde el punto de vista de un mesero es muy molesto, pero se vuelve el argumento perfecto
0: para hacer precisamente un sketch, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí. Y, y lo que dices de unir las, las, las ideas. O sea, por, por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela, se me daba mucho esta cuestión de hacer juegos de palabras. N nací con esa habilidad como hay gente que nace con la habilidad de cualquier otra cosa, ¿no? Y cosas que de repente sientes que son tonterías. Claro. Y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, deja de decir, perdón la palabra, deja de decir pendejadas, ¿no? Todo el día estás diciendo puras tonterías. Y se me ocurrían cosas así de juegos de palabras. Claro. Que nadie le veía el potencial, todo el mundo era como, Ay, este además dices una tontería detrás de la otra y detrás de la otra. Pon, mejor ponte a estudiar, porque si no, no vas a, a hacer nada en tu vida. eso Yo crecí con eso, ¿no? Entonces sí. a mí empezaban los maestros a decirme cualquier tontería y mi cabeza estaba en hacer juegos de palabras y al final me regañaban porque me decían es que por estar pensando en tonterías no pones atención y no vas a llegar nunca a nada. Y fíjate, es exactamente al revés. Sí. Yo logré con esos juegos de palabras hacer una carrera en comedia claro y encontrar mi propio estilo. Mientras que muchos de mis compañeros que... Eh, de repente me encuentro que, que, que eran los los mataditos del salón que siempre sacaban 10, no quizá no llegaron a, a donde ellos querían eh, a pesar de ser de los mejores estudiantes del salón
1: Claro, y lo, lo, lo curioso también de todo lo que dices, de hacer estos juegos de palabras, de hablar de pendejadas o decir pendejadas, es que quizás sí en muchos casos sean pendejadas, pero también se vuelven premisas interesantes, o sea, la sociedad necesita a aquellas personas que señalen lo absurdo para generar un diálogo, o Exacto. sea, muchas veces el arte se vuelve el punto de partida para que la ciencia... Ponga a prueba lo que dijo este loco y diga, ah, mira, tiene un punto o no. Claro. Y desde, la, desde decir alguna pendejada que de repente resuene, hasta también el tema de juego de palabras. O sea, las palabras, por alguna razón, están construidas de esa manera. O sea, la etimología de las palabras tiene una razón de ser. Cierto. Que a veces se le atina y a veces no en esta de construcción, pero también te acaba diciendo mucho de, de, de los legos que usamos para construir las ideas. O sea, creo que es algo completamente válido.
0: Absolutamente. Tienes toda la razón en lo que acabas de decir. 100%. Y, y en
1: tu caso, ¿quiénes eran tus referencias, por ejemplo, de Chico?
0: ¿De comediantes?
1: O de alguien que, que... Digo, obviamente estaba el caso de tu mamá que estaba... Que se dedicaba al cine. Pero, ¿de, ¿sí de comediantes o de alguien que, que pudieras tú rastrear a tu estilo que tienes ahorita?
0: Yo yo creo que mucho venía de... de bueno, mi mamá... Siempre, siempre he pensado que me dedico a esto por mi mamá. Porque mi mamá fue la, la primera que, que, que me, me metió un foro, un set. Ella era actriz de telenovelas y de cine... Y conozco el, 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 la actuación gracias a ella. Pero yo siento que eh, tuve gente que me, eh, que me guió de alguna manera, que, que me influenció en mi, en, en mi carrera, como Woody Allen, como Peter Sellers, en, en México Héctor Suárez, este más contemporáneos este El Wiri Wiri, eh, el mismo broso este, no sé, pero, pero nunca pensé que pudiera yo hacer comedia, yo yo la verdad pensé que, que lo mío era la, la actuación sí. dramática y fue hasta ya más grande que me di cuenta que, que tenía facilidad para hacer rea a la gente
1: me gusta que menciones a Woody Allen porque ahora lo relaciono un poco con tu carrera y con tus personajes, porque de cierta manera las películas de Woody Allen, en donde él protagoniza, hay como un factor, como un neurótico ¿no? dentro de su personaje. Y en tu caso también ya se distingue en todas las personas que tienes, pues ese estilo que acabas teniendo tú, ¿no?
0: Es que fíjate que este, este estilo neurótico, y, y porque luego también mis hijos me dicen, ¿cómo le haces para, para decir cosas chistosas porque se te ocurren? El secreto es en no tener miedo a abrir la boca. Yo creo que todos tenemos miedo a decir las cosas, y más ahora. Y yo lo que hago es decir la primera tontería que me pase por la cabeza, por absurda que sea, por tonta sí. que sea, por no tenerle miedo a la crítica, no tenerle miedo a lo que te van, va a pensar la gente de ti. Escupe lo que te pase por la cabeza. Y la mayoría de las veces son cosas muy chistosas.